0: Înainte ca videoclipul să înceapă, aș dori să le acord un moment de mulțumire membrilor Ștef Pezonă, Roxi Fefe, Life, DJ Tor, Nastase Năstase și Dincolo de Necunoscut Vă mulțumesc! Ascultare plăcută! 9 februarie 1860 Încep acest jurnal ca o mărturie a încercărilor și necazurilor pe care le-a îndurat familia mea Fie ca Dumnezeu să aibă milă de sufletele noastre Simt că suntem cu adevărat blestemați. Când mă gândesc că au trecut doar șase ani de când am părăsit casa noastră strămușească din insula Prin Edward pentru a veni în acest așa numit pământ al făgăduinței din California, mi se pare o eternitate. Am devenit văduv, piciorul meu stâng a fost amputat și înlocuit cu o bucată de lemn incomodă, așa că trebuie să șchiopătez și să mă sprijin de o cărșă. Am privit cum averea familiei noastre s-a scurs până aproape de zero și cum a trebuit să trimit după un preot pentru că starea fetelor s-a înrăutățit. Mult mai rău, micile mele fiice gemene, Bethany și Josephine, au comis acte de profanare și curvie la care cu greu pot suporta să mă gândesc, cu atât mai puțin să le aștern pe hârtie. De fapt, mi se pare că dracile mele gemene, în vârstă de numai 14 ani, au cedat unui fel de infestare demonică și sunt, de fapt, posedate de diavoli. Chiar și acum, când stau cocoțat cu pana pe îrtia mea, înăgrind acest pergament palit cu cuvintele mele, le-au până în dormitorul lor din spate, unde a trebuit să le legăm de pat, urletele și strigătele lor, țipete ca de animale, umplând golul din casă. Iar situația cu băștinașii s-a răutățit constant, Deși ni s-a făcut milă de proscrișilor și le-am adus bolnavi și bătrânii, o văduvă și copiii ei și am tratat cu nimic altceva decât cu demnitate și respect, așa cum se obișnuia pe insula prințului Edward, ei ne privesc ca pe niște răi și ne urăsc pășiunile și câmpurile, ambarele și gardurile noastre și mai ales moara noastră. Atacurile au devenit atât de grave încât am construit un gard din buștenia scuțiți, cu o înălțime de 2 metri jumătate, în jurul perimetrului fabricii și, ori de câte ori este posibil, ține în armate la poarta acestea. Acum, în și mai mult situația, un fond rece a venit dinspre nord și zăpadă a început să cadă gros și greu, acoperind câmpurile și pădurile cu o pătură de gheață. Când am plecat din insula prin Sedward spre tărâmul promis al Californiei, cea mai mare teama noastră era călătoria cu barca în jurul cornului Timp de 230 de zile, nu am avut parte decât de o navigație de bun augur și, când, în sfârșit am acostat în San Francisco, se pare că Domnul ne-a zâmbit și binecuvântat, căci călătoria a fost blândă și fără niciunul dintre dezastrele care au afectat pe atât de mulți care au făcut aceeași călătorie, toți 40 dintre noi eram sănătoși și în formă, iar soția mea, Margaret, se făcuse mare ca un copil, fiind cel mai mare. Era responsabilitatea mea să merg înainte și să ne găsesc pământ pentru a ne cultiva și un râu de munte greu, unde să ne construim moara. L-am adus cu mine pe fratele meu, Adolfus, născut la numai un an după mine. Noi am fost cei cărora tatăl nostru le-a transmis înțelepciunea și instrucțiunile sale în afacerile oamenilor și învățăturile Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cei trei martineri, George, David și John erau prea mici pentru a-și aminti măcar de dragul nostru patriar, cu atât mai puțin pentru a fi învățat în convingerile sale ferme, în idealurile de toleranță, democrație participativă și autoperfecționare sârguincioasă, deoarece aurul fusese găsit pe daluri cu vreo patru ani mai devreme. O mare migrație se răspândise deja în fața noastră în toate direcțiile din San Francisco și am fost nevoiți să călătorim mult pe coastă pentru a găsi terenuri de închiriat și de vânzare. Ne-am gândit la Oregon, dar în regiunea sudică a comitatului Humboldt, la periferia unui orășel cu numele Hydesville, am descoperit ceea ce părea a fi un paradis. Solul era bogat, negru și fertil, vânatul era abundent, cu elan și căprioare, găște și rațe, iar cursurile de apă erau pline de cei mai buni somoni. Existau preri deschise, coapte pentru a fi cultivate și dealuri abrupte cu apă curgătoare, perfecte pentru sistemul hidraulic necesar pentru o moară. După ce ne-am consultat cu fermierii și crescătorii de animale din zonă, s-a stabilit că aceasta ar fi o locație excelentă pentru a ne stabili moara și fabrica de lactate. Am obținut promisiuni pentru ca greul și porumbul lor să fie măcinat în moara noastră și le-am dat jurăminte că vom continua să construim drumuri solide peste alpi Trinity, din vecinătate și în Sacramento, unde am putea duce vitele, apoi ne-am întors rapid la familia și prietenii noștri din San Francisco. Eu vin foarte nerăbdător să mă întorc, dorința să ajung la timp pentru nașterea următorului meu copil, în speranța că soția mea nu născuse deja, plecând din acel cadru pastoral, cu aspirațiile noastre încurajate și cu visele devenite realitate. Nu puteam ghici via care ne aștepta la sosire, o epidemie de holera mătura San Francisco, 18 dintre cei 40 de membri ai grupului nostru au murit din cauza acestei boli. Soția mea era moartă, dulcea și frumoasa mea Margaret, dispărută pentru totdeauna pentru mine, la fel ca și soțiile tuturor fraților mei. Aproape toate femeile noastre au murit. Se pare că sexul frumos nu a avut puterea și mijloacele necesare pentru a se lupta cu boala ca bărbații și ce se întâmplă cu copilul meu. L-am întrebat pe fratele meu mai mic, David, care fusese lăsa la conducere în absența mea și-a lui Adolfus, doctorul a tăiat de la ea după ce a murit. Un băiat a trăit câteva clipe, dar a murit înainte de sfârșitul zilei. Îmi pare foarte rău, frate, un bărbat, un moștenitor. Nu mă putea gândi decât la acea viață care se zbătea în cadavrul iubitei mele soții. O scânteie de speranță care s-a stins într-o zi. Era lipsit și dezamăgit. M-a luptat din greu cu aceste fapte. Dar așa este viața și cine suntem noi să punem la îndoială căile Domnului. Știam că trebuie să procedez cu răbdare. Trebuia să mă gândesc la Bethany și Josephine, gemenele mele dulci, cu părul de miere. Acum voi fi singurul lor, părinte. Pentru ele trebuia să las deoparte firea mea lacrimogenă. De asemenea, în calitate de cel mai mare, trebuia să fac o figură puternică și stoică. Ca un exemplu și pentru a arăta respect pentru toți ceilalți din grupul nostru, care pierduse ei persoane dragi. Am renunțat la calmul meu docil și m-am grăbit să adun pe compatrioții noștri pentru a călători. Ne-am îndreptat rapid spre nord, nerăbdător să lăsăm în urmă orașul care răpise pe atât de mulți din grupul nostru. Eram acum văduv și aveam de dat o pentru două fete gemene, lăsând în urma mea o soție și un fiun născut în pământul rece și învălui de ceața din San Francisco. Suntem un clan harnic și mucitor și în câțiva ani am construit ambare și am înființat o fermă cu 60 de vaci de lapte 200 de capete de vite și 300 de porci am recoltat 1100 de boi de grâu numai în primul an lăptăria noastră a fost prima din regiune și am vândut unt la minele din Trinity cu un dolar pe kilogram și am împachetat carne de porc Eureka de 50 de cenți pe kilogram și la periferia așezărilor la marginea unei păduri dense de secoia, ne-am construit moara, transportul de marfă pentru utilaje, precum și costul forței de muncă, a fost imens și a luat o mare parte din fondurile noastre, lăsându-ne în cele din urmă cu o parte din averea familiei, pentru că tatăl meu a muncit atât de mult și a luptat atât de mult, dar întreprinderile noastre păreau să fie înfiorătoare și aveam mari speranțe că în curând ne vom recupera investiția inițială și vom vedea un profit frumușel. De fapt, curajul și inițiativa noastră au adus în zonă alți coloniști pentru care am măcina lemnul roșu, pentru hambarele și casele lor, și le-am măcinat recoltele în făină și griș. În primii ani, am văzut puțin păștinași, iar interacțiunile pe care le-am avut au fost de natură pașnică. Ne-am împrietenit chiar și cu câțiva pătrâni și infirmi, precum și cu o văduvă cu mai mulți copii pe care i-am lăsat să locuiască la noi oferindu-lea de post și rană în schimbul muncii pe care o puteau presta. Nu știam cu avalanșă de coloniști europeni, înghesuia diversele triburi de pe coastă în ținuturile împădurite, unde era greu de supraviețuit. Se pare că conflictul era inevitabil, deși noi, în ignoranța noastră, nu eram deloc conștienți de el. Problemele au început să apară atunci când Adolfu și cu mine ne-am aventurat peste alpii Trinității, spre Sacramento. Unde am putut să ne asigurăm o cirată de vite, călătoria mea până acolo a fost fără incidente. Totuși, la întoarcere am fost atacat de o bandă feroci de aborigeni. Am fost nevoit să abandonăm vitele la Hayfork, al râului Trinity. Am fost împușcat cu o săgeată în coapsă. Aceasta a intrat adânc în mușchi și vârful ei s-a înfipt în femur. Când am întors în sfârșit în așezarea noastră, s-a descoperit că rana devenise septică, mi-a fost amputat-o piciorul stâng. O procedură îngrozitoare, ținuit de frații mei în timp ce doctorul își făcea cu sârtătoria, cu o curea de piele strânsă între dinți, sensația fierăstrăului care însfâșia carnea înainte de a atinge osul, sunetul și vibrația acestuia în timp ce își drum prin femur. Niciodată nu mi-am dorit moartea cu atâta artoare. După aceea, în timp ce zăceam acolo închin și suferință, cu lipitorii aplicate pe rană pentru a scoate sângele rău, Adolfus a plecat cu o echipă de oameni să recupereze vitele, Niciunul dintre ei nu s-a întors, nu aveam să-l mai văd niciodată pe fratel meu drag Adolfus și nici echipele de cercetași nu aveau să găsească vreodată un cadavru pe care îl puteam îngropa și plânge cum se cuvine și căruia să-i oferim o înmormântare creștină, indienii au fost acuzați, iar eu m-am de asta, dar știam că nu toate triburile erau nelegiuiți violenți și că multe erau destul de pașnice, am dorit să se facă dreptate pentru ucigașii fratelui meu, dar nu aș fi învinuit și nu aș fi calumnia toate popoarele indigene în ansamblu pentru această crimă. Apoi au început atacurile asupra fabricii. Din cauza presiunii necesare pentru ca sistemul hidraulic să facă roata de apă să se învârdă, am fost nevoit să amplasăm moara în vârful munților, într-un loc izolat, departe de ferme și așezări. Acest lucru a făcut ca moara să fie vulnerabilă, în mod evident, Triburile jefuitori au considerat că faptul că se află la izvoarele secolilor roșii al erăului ca fiind un sacrilegiu la ceea ce îi considera un loc sfânt, iar câmpurile din nord, acum îngrădite și cultivate, au fost cândva preierii unde aceștia vânau. De două ori au încercat să dea foc la moară. Am angajat oamenii în armas pentru a păzi. dar acest lucru s-a dovedit a fi prea costisitor. Fondurile noastre erau reduse la ca toată, iar pierderea acelei turme mari de vite ne-a slăbit și mai multe economiile. Atunci am construit fortificații în jurul morii, gardul înalt cu vârfuri ascuțite, transformând-o într-o fortăreață. Tot atunci au început și problemele cu Bethany și Josephine. Din cauza infirmeriei mele, am fost considerat prea infir pentru a fi de mare folos la lăptărie, așa că am fost lăsat să supraveghez munca morii și să mă ocup de contabilitate. La un moment dat, a avut loc o schimbare cu fetele Au început să fie somnambule Le găseam rătăcind noaptea pe holori Ținându-se de mână Mormâind incoerent despre tiaful și flăcările sulfuroase ale iadului Într-o seară Mergând în camera lor pentru a le băga în pat Așa cum aveam obiceiul în fiecare seară Se comportau într-un mod deosebit de jucăuși Sărind din pat în pat Râzând zgomotos Nu m-am gândit la nimic Aveau 14 ani se apropiau de maturitatea feminină, trupurile lor deveneau mai plinuțe și mai corbate, obrajilor roz și, bine știam, jocurile prostești erau toată norma pentru fetele de vârsta lor. Fetelor, e timpul să dormim acum. Opriți-vă din această zarvă și băgați-vă în paturile voastre. Dar, Dar nu mai sunt fetițele tale, au spus ele la unison. Haideți, dulcele mele, ce vreți să spuneți? De ce ați spune așa ceva? pentru că nu mai ești tatăl nostru, a chicotit pe tănii. Avem un tată nou acum, a afirmat Josephine, înainte de a izbuni și într-un hohot de râs. Un tatăl nou? Dar când am strigat și mi-am bătut cu putere din palme, ele și-au încetat bufonerile și s-au tărât ascultătoare în paturile lor. Ah, fete prostuțe, am spus, ne paturile peste ele. Nu ar trebui să spuneți astfel de lucruri, îl doare pe sărmanul și bătrânul vostru tată Ele au chicotit Am presupus că erau doar nemuniile adolescenței Și le-am părăsit Nu în lanterna cu mine Astfel încât camera a căzut în întuneric Se schimbaseră atât de mult în ultimii șase ani Trecuseră de la copila domnișoare Și în clipa aceea Șcheopătând pe holul lung Departe de camera lor Cu piciorul meu de lemn târându se pe podea am tânjit atât de tare după margareta mea pierdută, încât am simțit o pocnitură în piept și am expunit în plâns. Nu a fost doar durere și milă de dragul meu, ci dintr-o grijă profundă pentru fetele mele. Cum aș fi putut eu, un bărbat, să le cred să fie niște doamne cinstite în acest sinus sălbatic, fără nicio doamnă rafinată sau de rang, pe o rasă de o de mile? Am hotărât că le voi trimite la un internat, Mă voi ocupa de asta și voi găsi un loc potrivit mâine dimineață. În acea noapte, mult după miezul nopții, s-a auzit o agitație în țarcul lor. Oricine a măcelărit cunoaște sunetul unui miel pe moarte, un geamăt aproape uman. M-a trezit pe mine și pe câțiva muncitori de la moară care durmeau în casă. Luând la ternele și puștile noastre, ne-am aventurat în micul țar din spatele casei pentru a găsi câteva animale sacrificate cu cea mai mare sălbăticiune, una dintre ele, cu capul decapitat. Fetele făcuse rasta, le-am descoperit să când desprăcate în viscerele animalelor eviscerate, îmbibate în sânge purpuriu și contorsionându-se în sânge. Ceea ce este și mai rău este că păreau să fi făcut această brutalitate cu mâinile și dinții goi. Cum? Nu știu, dar nu au fost găsite niciodată cuțite. Erau insensibile și bâlbeau prostii, în timp ce eu și câțiva servitori le duceam înapoi în casa noastră. Le-am făcut baie în acea noapte, le-am umbăiat ca și cum ar fi fost din nou niște copii, le-am așezat în cadă și am turnat apă caldă peste ele, liniștindu-le și curățându-le, spălându-le smocurile de sânge din păr, spunându-le că totul este în regulă, în timp ce le bâzeau liniștite într-o stare de transă. negurată. Necuratul." Temându-mă de alte incidente ciudate de somnambulism, am pus un zăvor la ușa exterioară a ușilor și am început să le închid înăuntru noaptea. Atunci s-a dovedit că o boală ciudată s-a abătut asupra lor. Stăteau în pat, transpirau și tremurau, au început să sângereze din urechi și nas, iar din ochi le o mâscă albastră și petulantă. Nu mai arătau ca minunatele mele fiice gemene, pline de feminitate, Gata să înflorească așa cum un boboc de trandafir, Poate să se umfle înainte de a se desface Au început să ia înfățișarea unor monștri Ochilor se tăteau adesea pe spate în cap Astfel, încât să li se vadă doar albul Strălucind pe inelele întunecate Buzele lor au cărpat un aspect putred Și au devenit negri și strânzuite. A fost chemat un doctor Acesta nu a putut constata nicio afecțiune Nu aveau febră și nici clan de umflate au început să înjure în modul cel mai josnic, și blasfemia a tor și vorbea un limb ciudate, ale căror cuvinte nu le cunoșteam. Atunci doctorul și-a dat opinia pentru prima dată că poate era vorba de o boală de ordin supranatural și a recomandat un preot. La început am luat în derâdere acest gând și am fost hotărât să parcurg cu acest curs ciudat, sperând în fiecare zi la o oarecare îmbunătățire. Nu a fost niciuna. Au refuzat rana și au început să se rițipească, să se ofilească, cu ochii infundați și bântuiți în pielea emaciată, din care începuse să le prezidese craniul. Părul lor frumos și des, ca de capri foi. a devenit moale și smocurile au început să cadă. Muncitorii din jurul morii au început să se neliniștească și mai mulți au demisionat. Auzeau strigătele fetelor, blasfemiile abominabile, pe care le strigau până târziu noapte. Muncitorii rămași au început să mă evite și pe mine, iar când mă duceam să supravechez măcinarea creului și a lemnului și să verific greutatea și calitatea, o tăcere neliniștitoare se așeza peste moară, punctată de șoapte păzite și priviri furișe, apoi a venit acea noapte îngrozitoare, chinuitoare, când m-am trezit că nu am avut altă soluție decât să chem un preot M-am trezit în sunetul unor chicoteli și gemete, era foarte târziu, m-am strecurat în hol și am constatat că sunetele veneau din dormitorul fetelor. Din spatele ușii auzeam sunete ciudate de subt și râsete de fete, am descuiat încuietoarea, am deschis ușa și lumina palida a lunii am văzut o priveliște absolut detestabilă. Fie ca Dumnezeu să aibă milă de sufletul meu, pentru că am lăsat aceste amintiri mordare să iasă la suprafață din mintea mea și să întunece acest pergament palid. Dar fetele mele erau goale și împletite în modul cel mai nepotrivit. Fețele lor erau îngropate între picioare, cu înconjurându-le umerii, lingându-se una pe cealaltă. Mă doare să scriu asta, trebuie să fi fost la menstruație pentru că buzele lor erau pătate de acel roșu închis pe care nu poate fi adus decât de sânge, când am intrat și au întors fețele spre mine, cu ochii rotiți în sus și cu burta albă ca de pește, cu buzele de un purpuriu închis, picurând în sânge și au vorbit la unison, sufocan și greoi, Vino, alătură de nouă, tată, atunci am știu că trebuie să chem un preot, 10 februarie, 1860 Am fost nevoiți să le imobilizăm pe fete, să le legăm de paturile lor cu frânghii. Se pare că starea lor se înrăutățește din ce în ce mai mult, oră de oră se prăpădesc, le aduc ciorbă, bulion, ceai, încerc să le bag cu lingura în gură, ele doară și întorc capul în altă parte, spuipă înapoi la mine, mă înjură cu nume murtare. Când nu țipă și nu mă jură, chicotesc ca atunci când erau copii mici, mă simt atât de singur și un gol se odihnește în inima mea. Frații mei sunt departe, la muncă, la fermele lor, soția mea este în mormânt, iar muncitorii de aici, de la moară, mă privesc doar cu neîncredere și suspiciune. Singurii care însâmbesc în aceste zile întunecate sunt grupul de băștinași pe care i-am lăsat să intre în incintă. Sunt de număr de 8 Un bătrân grizonat Care nu se mișcă niciodată de lângă foc trei femei bătrâne Și o tânără indiancă pe care presupun că e văduvă Și are trei copii Dintre care unul e doar un bebeluș Nu vorbesc engleza Și comunicarea cu ei Poate fi dificilă Dar îmi zâmbesc și dau din cap Mormă cuvinte pe care știu că sunt mulțumiri când le ofer mâncare Văduva ca-i cu aici, Așa îi se spune îmi este de mare ajutor când o îndrum la vreo treabă, cum ar fi să curețe podeaua din sala de mese sau să frece vasele, îmi percepe rapid pantomimele și îndeplinește cu entuziasm sarcina. Este singura femeie din complex, în afară de fetele mele și de scous tăcute și bătrâne, iar prezența ei mă liniștește într-un fel pe care nu reușesc să-l exprim în cuvinte, dar, în acest moment. Acești nobili sălbatici Par a fi singurii mei prieteni 14 februarie 1860 Azi a sosit preotul A călătorit prin zăpadă până la poarta păzită a morii În vârful unui armăsar Cu spinarea legănată De un cenușiu de fier Câțiva muncitori care păzeau fortificațiile de indieni ostili L-au observat imediat și au deschis ușile grele din lembroșu A șchiopătat puțin prin zăpadă luptându-mă ca să nu mi-a lune ce cârja pe pământul înghețat pentru a-l saluta când a intrat pe ușă și apoi a descălecat de pe calul său, care își călca copitele pe pământul rece și tare. Pufoia o respirație aburindă. Era un bătrân înalt, cu o barbă lungă și neagră, brăzdată de gri, purtând o redignotă neagră și o pălărie asortată cu boruri largi, acoperită de un strat gros de zăpadă înghețată, avea ochii întunecați, pătrunsători, cu o strălucire de metal de pistol care părea să mă străpungă. În timp ce îmi prezenta mâna, a vorbit clar și cu o voce gravă Reverendul Michael Wakem, la dispoziția dumneavoastră. Strânsoarea lui era puternică și am simțit că emana o mare tărie de caracter. I-am urat bun venit și l-am condus prin incintă și a condus calul de frâie. În timp ce eu șchiopătam alături de el, ați avut o călătorie plăcută? L-am întrebat. Fără evenimente, a murmurat el. De-a lungul sitului interior, caicuais și celălalt băștinaș se înghețeaua în jurul unui mic foc în timp ce copilul ei cel mic urmăreau o găină prin zăpadă. Și de ce le permiteți acestor păcânti să să intre în zidurile voastre? A întrebat el, privindu-mă cu dispreț. Sunt săraci și au nevoie de îngrijire, așa că le-am oferit adăpost, așa cum ne-a instruit Domnul nostru Hristos în parabola Samaritanului. Isus a venit să aducă diviziunea pe pământ. Luca 12:51 Dar, părinte, nu a spus Domnul și Mântuitorul nostru în Marcu 95, fiți în pace unii cu alții? Între cei mântuiți, da dar el este foarte clar în Matei 10,34 N-am venit să aduc pace, ci sabie Atunci, ce se întâmplă în Matei 26,51 Cei ce au sabia vor pieri prin sabie Preotul a devenit vizibil agitat Fața ei s-a răsucit în drumul sinistru și a trecut o mână peste barpa lungă S-a întors spre mine și aproape ca a scuipat cuvintele Apocalipsa 19.11, cu dreptate judecă-și face război. Dacă nu credeți că suntem în luptă cu spiritele necurate și cu păgânii, vă sugerez să recitiți Apocalipsa. Vă respect învățătura, domnule, dar nu am venit aici pentru a dezbate teologie, ci pentru a scoate demonii. Dacă asta e ceea ce se cere, acum, unde sunt aceste fice tale pe care am fost rugat să le văd? Păi, sunt în casă, bunul reverend. Au devenit atât de violente și, ei bine, ciudate în fapte, încât am fost nevoie să le reținem în paturile lor. Înțeleg, dumă la ele. Nu ați prefera să vă duc la camera dumneavoastră, unde vă puteți despacheta și spăla după lunga călătorie? Va fi timp pentru asta mai târziu, fiul meu. Mai întâi, dumă să-ți văd ficele. L-am condus pe referent pe holul întunecat până la ușa grea de lemn. Încuiată cu un lac negru de fier, am scos cheia din buzunar, am descuiat lacătul și am deschis ușa încet. Înăuntru zăceau cele două fetițe ale mele, legate puternic de pat, cu frânghii de cănepă. S-au așezat imediat cât de mult le permiteau legăturile și au început să șuere ca o piperă veninoasă atunci când este deranjată. Preotul a intrat în cameră, dar nici măcar nu s-a uitat la gemene, care au început să se zbată și să tânguiască împotriva legăturilor lor, făcând patul să zvugnească. A întins un crucifix mare și, înconjurând camera, a început să cânte în latină: Pater noster, qui seselis, sancti de tu, este numărul negru. A început să geamă betenii cel cu numărul întunericului îi pot vedea sângele prin mâini, îi pot mirosi în cură. Numărul negru, agemul Josefin, pot să-i simt gustul păcatelor pe limba mea, oh, da, el ne va satisface. Ce ai spus? Le-am întrebat. Îl cunoașteți? El s-a învârtit brusc în jurul meu, cu fața ca cea unui răpitor. Leniște niciodată să nu te angajezi cu demonii sunt plin de înșelăciune și de șiretenie și îl slujesc pe tatăl minciunii apoi s-a întors și a înfruntat fetele pentru prima dată în numele lui Hristos dezvoluiți-vă numele voastre puterea lui Hristos vă obligă dezvoluiți-vă numele adevărat a împins crucifixul mare și negru în fața feței lui Betani Asmodeus Zapulon A gemut Bethany. S-a învârtit spre Josefin Apăsând crucifixul pe fruntea ei Gresil Amant A gemut Josefin Preotul s-a întors spre mine Pot să-mi aduci o varfie de cărbuni cinș Și ficatul și inima unui pește De ce? Uh, uh, da, bine M-am eu Încă mai sunt un fierbinț în vadă Și avem pește proaspăt în camera de cheață atunci în grabă. apoi a început să cânte din nou și să se plimbe prin cameră am făcut cum i s-a spus și am adus o farfrie de metal încărcată de cărbuni de la foc și un pachet care conținea inima și ficatul unui somon a așezat farfuria pe măsuță a început să sufle în cărbuni până când aceștia s-au încins la roșu apoi a așezat organele pe ei unde au sfârâit și s-au afumat acest lucru părea să aibă un efect ciudat de somnolent asupra fetelor căci s-au oprit din bătăile lor agonizante și au căzut în somn. Acum poți să mă conduci la locuința mea, a spus preotul, mângându-și barba lungă și neagră și privindu-mă cu niște sfere, ca niște cărbuni strălujitori și sfârmăcioși. L-am condus în camera sa, unde a început să despacheteze o valiză mare de cărți. De ce ți se spune numărul negru, dacă îmi permis să te întreb, bunule reverend? Ei glume și mă tachinează. Un număr negru este un păcat care nu a fost nici mărturisit, nici iertat. Un număr al întunericului care poate aduce un om bun în iad și în ghearele lui Lucifer însuși. Ei mă numesc un păcătos neiertat, păcat, Dar nu credeți răutățile și minciunile lor, căci nu mă cunosc deloc. Am dat din cap. Ce sunt aceste domuri pe care le porți cu tine? Am întrebat. Acestea sunt grimoriile mele. Texte referitoare la lumea subterană demonică. A ridicat o carte mare legată în piele neagră: Dicționarul infernal de ce, câte Augustin Simon Colin de plânsi, Am îngheiat alta, aceasta legată în pânze purpurie cu palmele Le Dragon scris scrisă în 15-17 de Alibech Egipteanul. A aruncat o privire spre o alta, aflată încă în carta Cartea lui Abraham Apoi s-a întors spre mine și m-a fixat cu ochii aceia, ascusi și reci, ca niște diamante negre, și-a încruntat fruntea și a ridicat o mână pentru a-și mângâia barba lungă de un negru arcintiu. Pot să vă întreb, bunule domn, dacă exista vreo curvie? Au încercat să vă ispitească să vă culcați cu ele, așa cum a făcut fiicele lui Lot? Am vrut să vorbesc, dar am găsit doar tăcere. Gura mi se mișca în sus și în jos Dar nu ieșa niciun sunet Fața mi s-a înroșit Și mi-am îndreptat privirea spre pământ Da, am spus Simțim cum groaza se ridică în mine Ca o pilă urâtă în gât Au curvit una cu cealaltă Și m-au chemat să mă lor Și pentru numele lui Hristos Spune-mi adevărul și totul depinde de el Ai răspuns chemării lor cu acțiune Bunule reverend, te rog Te implor te rog să nu-mi reputația nici măcar prin exprimarea îndoielii tale cu privire la castitatea mea cu ficele mele. Bineînțeles că nu, au fost imediat separate și legate și v-am chemat imediat aici, știind că numai o influență demonică ar putea fi responsabilă pentru astfel de acte lascive și rușinoase din partea dulcelor mele fete, care nu au arătat nimic altceva decât modestie și virtute în viață. Bine, ești un om bun, chiar mai puternic decât Lot care a citat în fața avansurilor demonici ale fiicelor sale, cu hotărârea slăbită de băutură. Este clar că avem de-a face cu Asmuteus, îngerul întunecat al poftei și al perversiunii, sau cu unii din subalternii săi. Adevărul este că aceștia sunt în legiune. Știi ce este un camion? În... Nu cred că sunt familiarizat cu acest termen. Un camion este copilul unui demon demonii doresc să investeze pământul cu acești copii josnici să creeze uniat pe acest plan pământesc dar părinte nu suntem unii ființe eterice cum ar putea ei să se împreuneze și să creeze copii aici pe pământ Sucubi și incubi posedă o ființă apoi comit acte carnale și în actul poftesc pătează sămânța cu ființa lor astfel încât copilul crea dintr-o astfel de uniune profană este pătat de rău este un monstru dacă este produsul unui incest atunci și mai mult uitați-vă la sălbatici de pe din jurul nostru sunt cu toții evident gambioni ți se pare că sunt oameni întregi am fost șocat de aceste cuvinte cum discuția despre demoni se transformase brusc în cea despre băștina așa atât de repede și am răspuns că atare da am spus cu repulsie Așa fac și trebuie să recunosc că mă jignești, dragă reverandă. Credeam că un om spun ca dumneavoastră nu ar spune astfel de lucruri despre semenii dumneavoastră. Dragul meu, ei nu sunt semenii mei, ei sunt sodomiți, își petrec zilele dezbrăcați, goi și implicați în ritualuri demonice, sunt proști și prostuți, nu au niciun respect pentru dragoste sau virginitate, mănâncă purici, paraziți, Păianjini și viermi, nu au credință în lege sau în Dumnezeu. Sunt gabion pur și simplu, sunt purtător de temuri ca o molimă, sunt infectați cu ei așa cum un om poate purta păduc sau scabie, sunt infestați cu creaturile ale lumii de dincolo. Nu e clar? De ce? Tatăl meu ne-a învățat să-i tratăm pe toți oamenii ca pe niște egali. În insula Prince Edward, țara din care provenim, Indigenii erau protejați cu aceleași drepturi ca și albii. Am încercat să practic aceleași idealuri de toleranță și acceptare și aici. Și uite unde te-a dus! A strigat el. Un infirm, fiicele tale sub stăpânirea temănilor, pământul tău, averea, moștenirea și mijloacele de a trăi în pragul prăbușirii. Cine are o să învețe să vadă? Acum, bunule domn, dacă vrei să mă lași, sunt obosit din cauza călătorilor mele. Și trebuie să mă odihnesc. Da, părinte, pacea să fie cu tine. Și cu tine. Am ieșit din cameră, am închis ușa în urma mea, cu vederea notând și gândurile mele amestecate. 15 februarie 1860 Preotul s-a încoiat în cameră cu fetele toată ziua. Eu am stat în echilibru în fața oșigrele de lemn, roșu, timp de multe ore lungi, ascultând, străduindu-mă să aflu ce se întâmplă înăuntru, am auzit multe lucruri îngrozitoare. Le-am auzit pe fetele mele încercând să li spitească în paturile lor un limbaj atât de lasciv și de murdar, încă nu îndrăznesc să-l repet. El a răspuns seducților lor cu strigăte către Hristos. Am auzit țibete de care păreau mai mult animale decât oamenii, apoi cântece, apoi o tăcere lungă. Am devenit perplex, îngrijorat pentru gemenele mele, dar și pentru acest om ciudat, Deși preotul m-a avertizat să nu fac asta, mi-am lovit cu degetele de ușă. Părinte? Ușa s-a deschis brusc și acolo era el, privindu-mă cu ochi sălbatici, cu barba neîngrijită și pătate scuipat. Știu că mi-ai spus să nu te deranjez, doar că am devenit îngrijorat de tăcerea asta lungă. A ridicat o mână pentru a mă liniști. Este în regulă, fețele tale s-au întors la tine, dar nu știu pentru cât timp. Deocamdată poți să le eliberez legăturile, dar seara, înainte să adormi, trebuie să le pui din nou. Aceste forțe ale întunericului sunt puternice și îți vor juca feste. M-am uitat peste umărul lui și acolo erau fetițele mele. Fețele lor reveniseră la normal, buzele lor nu mai erau negre, iar ochii lor erau limpezi. Tată! Au strigat, am alergat la ele și le-am desfăcut legăturile. Le-am eliberat și le-am luat în brațe, unde am plâns cu toți împreună. Oh, fetele mele, că doar mi-a fost de voi, vă iubesc atât de mult. Și noi de iubind, Le era foame, flămânde și pe bună dreptate. Cum au rezistat atât de mult timp fără mâncare și apă, rămâne un mister pentru mine. Le-am adus carne și bulion, le-am spus să mănânce încet, ca să nu se îmbolnăvească. A fost o reuniune glorioasă și am stat cu ele până la căderea nopții. Ah, acum trebuie să vă leg Le-am avertizat În timp ce am aprins o lanternă Împotriva întunericului tot mai mare al serii O, oh, chiar trebuie, tati Mă dori de tare încheieturile mâinilor A implorat Bethany Cu ochii de smarald Strălucind de milă Pur și simplu trebuie Am spus, luând frânghiile și pregătindu-mă Să le leg de paturile lor Ție doar de mama? A întrebat Josephine Am făcut o pauză Auzind-o spunând de asta, mi a evocat multe emoții îngropate și am respirat adânc, pentru a mă liniști. Ah, bineînțeles că da, trebuie să fie atât de greu pentru tine, singur. Da, draga mea, este, dar te am pe tine. Da, mai, ne ai pe noi. Sper că te putem consola, așa cum a făcut mama. Să-ți dăm ceea ce ți-a dat ea, să-ți oferim plăcerea pe care ți-a oferit-o ea. Îngrozit, am observat că fetele începuse răsășlingă busele în timp ce vorbeau să-și sânii, ridicându-și cămășile de noapte peste picioare, m-am clătinat înapoi. Fetelor, purtați-vă frumos imediat, am mordonat, vino să te culci cu noi, putem să vădăm ceea ce v-a dat mama cândva. Referentul a intrat brusc în cameră, urlând, puterea lui Dumnezeu vă obligă jos de munmurdare s-a întors spre mine repede, legăle! și uite așa au căpătat din nou formele lor monstruoase cu fețele palide și ochii veniți albi am luat o frânghie și am înfășurat-o în jurul încheieturii lui Bethany ea era la mine ca o pisică încolțită în timp ce mă să o apuc de cealaltă încheietură ea a întins mâna îndoită în gheare și mi-a trecut-o peste față unilei izimzate, ca niște gheare Sfâșindu-mi dureros ochiul stâng Josephine s-a ridicat de pe pat Cu mâinile strânse pe câtul reverendului Pentru o clipă m-a pentru el Până când el a luat o detalie Și a aruncat-o în pat Țin-o pe asta pe jos până când termin de legat pe cealaltă A strigat el Ignorând urerea din ochi M-am aruncat cu trupul peste Josephine Imobilizându-l la pat în timp ce reverendul Termina de legat pe betăni Josephine a încercat să se mai zbată Și s-a uitat la mine Brusc ca fiind din oveța mea o, tati, mă doare de ce te întinzi așa peste mine Dăm drumul tati, mă rănești atunci reverendul a năpăstit asupra ei apucându-o cu asprime de brațe și legându-le cu frânghile grosiere de cânepă nu lăsa să-mi fac asta, tati cum poți să să-mi fac asta a țipat ea nu le asculta minciunile mi-a poruncit reverendul în timp ce termina de făcut nodurile s-a ridicat în picioare și a început să-și facă semnul crucii cu mâinile, mormăind în latină Endominum Sanctum Au murit și l-au spuipat S-a întors spre mine și a rostit un singur cuvânt "dute". 18 februarie 1860 Ochiul meu este grav rănit și acum port un plasture peste el Fetele devin din ce în ce mai lucide pe zice trece Dar mă ferestele. de ele Preotul mă asigură că acest lucru este normal și că ne facem drum de plumb. Mă rog cu ardoare să aibă dreptate. I-am chemat pe frații mei mai tineri să vină la fermele și fermele lor pentru a se întâlni cu acest reverend și a se sfătuie cu mine cu privire la cea mai bună cale de acțiune. 21 februarie 1860 După ce am primit vestea că frații mei vor sosi mâine dimineață, am plecat să-i comunic această veste reverendului Michael. Ușa lui stătea puțin deschisă și când m-am dus să bă la ușă, am auzit ote ciudate emanând dinăuntru un pognet puternic urmat de de surte. Am împins ușa ușor pentru a putea arunca o privire înăuntru. Acolo, în pe podeaua de scânduri de lemn, se afla preotul, fără cămașă, cu spatele la mine. În mână avea un bișmic, o pisică cu nouă cozi pe care l-a aruncat peste umăr și și-a spatele care era sfântat și sfâșiat, sângerând abundent. Dintr-o dată s-a întors cu o rapiditate ciudată și mi-a tras atenția înainte de a avea timp să mă feresc. Îmi pare rău, părinte, am urmăit cu o cara. Nu am vrut să mă bag, am venit să vă informez despre sosirea eminentă a fraților mei mâine dimineață și, auzind zgomote ciudate, am întrebat pur și simplu despre originea lor. Nu e nevoie să vă cere scuze, eu nu păstrez niciun secret. Niciun secret. Un om care muncește luptând împotriva prințului întunericului și aleciunii sale... Trebuie să fie puternic și să se ispășească, nu am secrete, dar îmi apreciez singurătatea. Da, cu siguranță, părinte, iertați-mi deranjul. Intrusiune iertată. A declarat el în timp ce-am închis ușa, auzind din nou ecoul acelui pomne de piele pe carne din cameră. 20 februarie 1860. Frații mei au sosit astăzi, par foarte îngrișurați de situația noastră cu gemenele, deși le spun că se pare că se fac progrese. Dar ochiul tău, frate, a spus John, arătând ceea ce toți ceilalți au încercat în mod evident să evite. Întotdeauna a fost așa. Fiind cel mai tânăr, nu are niciun minim de rezervă și scoate la iveală tot ce are în minte. Nu este decât o grietură, am spus eu, ajustând plasturile. Va fi mai bine în curând. Aduc vezi sumre despre problema băștinașilor. Un grup de peste 100 de indieni înconjoară păturile din secuea de deasupra pământurilor noastre... Sunt înfometași și ostili, coporând din dealuri pentru a fura cu îndrăzneală vitele. De asemenea, sunt înarmați nu doar cu arcuri, ci și cu pistoale, trecând cu nerușinare în om care îndrăznește să li se opună. 22 februarie 1860 M-am trezit dintr-un coșmar oribil, vâsleam o mică barcă în largul mării, Josephine și Bătâni erau la cârmă, Fetele aveau din nou 8 ani, așa cum erau când am ajuns în San Francisco, Îngerași cu părul catifelat, care vorbeau liniștiți între ele și rădeau. Nu se vedea niciun oscat, iar cerul era plin de stele și de o lună roșie. M-am uitat în apă și acesta reflecta acel roșu intens al lunii, dar apoi am văzut că nu reflexia lunii făcea ca marea să fie roșie, ci că marea era plină de sânge și uitându-mă în depărtare, am văzut un corp care se zbătea, se zbătea, se neca în sânge, era Margareta mea Am sărit peste bord pentru a o salva Dar nu am reușit să ajung la ea Sângele era gros și lipicios Cu o duhoare urât mirositoare Nu puteam să mă descur prin el Și am început să mă scufund Mă simțeam ca în nisipuri mișcătoare Și nu să zbătea acolo Ci duva indiană caicoași Și copiii ei Precum și bătrânul și cele două scoau zbătrâne Plângeau acel urle specific poporului lor M-am întors spre parcă Sperând să mă pot ține de mână, doar ca să le văd pe fete stând acolo, în fața mea, în picioare și cu corcodăcind diavolesc și erau acum niște moștri de coșmar cu pielea putredă, cu ochii albi și limpezca gheața. M-am trezit brusc cu o tresărire, așezându-mă în pat, gâfâind. Pentru o clipă am crezut că încă mai auzi pe indienilor, apoi nimic, tăcere. M-am încordat să aud ce sunete s-ar putea ascunde deasupra scărțâitulor grinzilor de lemn. Nimic. Apoi șoapte dinspre dormitorul fetelor, urmate de hohote de râs și hohote de râs. În această dimineață, când am ieșit din curtea complexului, era sânge în zăpadă, erau bălți mari și urme de strope pereți, pete de oase și creier și urme de târâre prin zăpadă, șanțuri atât de adânci, Încât scriau pământul și scoseau la suprafață grămesc de noroi Erau, de asemenea, urme de paște mulți oameni Toți băștinașii pe care am lăsat să intre în zidurile fortăreții noastre Au dispărut Caicoaici, copiii ei, bătrânul și femeile Au dispărut Fără îndoială că au fost omorâți în bătaie Nu s-au folosit arme de foc pentru a nu trezi pe nimeni Și a nu atrage atenția asupra măcilului L-am găsit pe preot și pe frații mei mâncând în sala de mese. Ce-ai făcut? Am întrebat. Șchiopătând până la masa mare unde stăteau la farfuria purinde cu și carne de oaie, i a umorât pe toți, nu așa? Mi-au răspuns doar cu tăcere și priviri de cheață. Cum spus putut? Erau bătrâni, infirmi, copii și femei. Preotul mi-a atras privirea cu o privire răutăcioasă. Era o adevărată ciumă, un flagel și trebuiau exterminați. Lași criminal ce ești, ești afară!" Am strigat, aplecându-mă cu fața pe cârjă, astfel încât fețele noastre să fie la câțiva centimetri distanță, privindul cu singurul meu ochi bun. Pleacă de pe pământul meu!" Am mă George s-a ridicat în picioare. Nu este pământul tău, William. Suntem o afacere de familie și nu ai dreptul să-i ce să plece." Are dreptate?" A intervenit David. Noi luăm decizii ca o familie." «Luați decizii ca o familie?» Am întrebat eu. «Atunci de ce nu am fost informat de decizia de a ucide pe umilii noștri oaspeți de seară? «Știam cum vei acționa. Îți cunoșteam deja părerea. Ați fost votat în afara votului. Supus la vot, nici măcar nu am fost prezent să votez în această chestiune. Prezența ta nu era necesară, pentru că decizia noastră a fost unanimă între noi», a declarat John. Nu-ți e foame de dreptate pentru fratele nostru pierdut, Adolfus? A întrebat David. Ce legătură are moartea lui Adolfus cu uciderea unei văduve și a copiilor ei? Ei bine, atunci ce se întâmplă cu fetele tale? A opinia Prul Frumoasele mele nepoțele, oare trebuie să le lăsăm în chinuri, să nu încercăm să le salvăm și acum îndrăznesc să-l dea afară pe singurul om care le poate ajuta, care le poate salva? Deuteronomul 18 cu 10 să nu găsească printre voi pe nimeni care să practice ghicitul. Preotul s-a uitat fix la mine. Încet, a ridicat o ceasca, de la buze, a sorbit cafeaua, apoi a răspuns calm. Adevărat îți spun, ai grijă pe unde calci și nu răspundei calomnii. Ceea ce am făcut, am făcut-o de dragul tău și al fiicelor tale. Suntem în război cu tiafulul și trebuie să înveți acceptia asta. Nu puneți voi faptele voastre murdare pe seama mea. Am scuipat și m-am învârtit în căje, îndepărtându-mă furtunos de ei. Formăm o miliție, William, a strigat George în spatele meu. Când am deschis ușa și un vânt rece suflat în sală, trebuie făcut ceva în legătură cu această situație. Suntem noi sau ei, trebuie să accepti acest lucru. Noi am răspuns și am ieșit în zăpată și furtună. Cerul de deasupra mea fiind la fel de gri și de lugubru ca durerea din coastele mele. 26 februarie 1860 Tărându-mă prin zăpată adâncă care se așternuse greu pe curte, l-am sărit pe fratele meu George cu un grup de muncitori și am șchiopătat cu fermitate spre el, îndepărtându-l pe ascuns ca să putem și obtintre noi un secret. Nu am încredere în acest preot. Nu mi se pare un om al lui Dumnezeu. Și de ce anume William se închide în casă cu fiicele mele Faci acte ciudate pe care nu le permite nimănui să le vadă, dar tu însuți ai spus că ai văzut îmbunătățirii în starea lor. Poate, poate că în firmitatea lor pleacă de la bunăvoie. Îi spun numărul negru, spun că-i simi mirosul de sânge pe respirații și pe mâini. Oare ce cu asta? Bunule frate, bătrânul meu, nu trebuie să asculti cuvintele și minciunile peste ei. Reverendul este un om bun. Știu, mult timp am vorbit în noapte. Nu suntem atât de diferiți A fost cândva un colonist, la fel ca și noi A avut o familie și o fermă mare A plecat o alergare de și când s-a întors acasă A descoperit că ferma sa a fost jefăită de un grup de indieni Soțiași lui au fost tăiați cu toporul în bucăți mici Mutilați până la nerecunoaștere Știa că numai diavolii pot face asta, demoni Așa că s-a preda lucrării lui Dumnezeu Lucrarea lui Dumnezeu? Uciderea băștinașilor? Dacă crimele lor îi fac demoni atunci, spuneți-mi, vă rog, ce ne fac pe noi? Cum îi putem condamna pentru acte de violență când noi ne străduim să-i anihilăm cu ale noastre? Frate, tu ți îmbrățișezi natura mai slabă. Am de care trebuie să mă ocup. Mâine dimineață va avea loc întâlnire. Toți fermierii și crescătorii de animale de pe părează de kilometri în jur vor fi prezenți acolo. Poți să-ți exprimi îngrijorările acolo. S-a plimbat înapoi la muncitori și m-a lăsat singur în săpată. Ochiul mă durea și simțeam cum o scurgere de poroi se scurge din plastronul meu. L-am șters cu batistă, m-am învărtit în cărjă și m-am îndepărtat. În crengile sterpele ale unui bătrân, niște corbi se certau, iar ceripitul lor de avariție răsună peste pământul înghețat. 27 februarie 1860 Întâlnirea din această seară m-a lăsat rucinat până în măduva și mă a îndoială în privința lui Dumnezeu și a țării, întrebându-mă ce înseamnă să fii creștin însăși credința mea pare a fi în pericol, cu atât mai mult cât auzi strigătele de implorare și jale ale ficelor mele, răsunând în întuneric. Întâlnirea a avut loc în sala noastră mare de mese, mulți au prezidat. Estimarea mea ar fi de 60 de membri ai comunității noastre de coloniști. Era prezent și faimosul ucigaș de indieni, Henry Larby, un om a care existență îmi umple sufletul de groază. Multe sunt poveștile despre cum îi făcea mare plăcere să spargă capetele scoasilor, copiilor și bebelușilor, el Davis a prezidat, stătea în fruntea sălii cu referendul în sa și cei trei frații mei în stânga sa. I-am cerut guvernatorului Tony, ca voluntarii din Humboldt să fie înrolați în serviciu, iar el a refuzat petiția noastră declarând că armata americană trimitea o companie suplimentară de soldați regulari la Fort Humboldt. I-am văzut? Nu! Simon Wright s-a ridicat apoi în picioare, stricând. Urgămințile noastre către guvernul federal cad în urechi surde. Deja Carolina de Sud, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia și Louisiana și Texas au făcut succesiune din Uniune. Ele sunt în pragul războiului civil și nu pot renunța la trupe pentru a ne ajuta. Suntem pe cont propriu. Un mare strică de acord cu urale s-a ridicat și a răsunat în toată sala. Davis a început să vorbească din nou. Această companie este necesară pentru viețile și bunurile familiei și prietenilor noștri. Dacă nu putem obține protecția noastră justă din partea guvernului de stat sau federal, o protecție la care cetățenii au dreptul eu nu mă opun plății oricărei alte taxe, ne vom duce propriile noastre bătălii în felul nostru, exterminând i pe de pe fața pământului în ceea ce privește acest județ. Strigătul său a fost întâmplat cu strigăte scumotoase de aprobare și o bătaie de picioare și pumni. Eu... Aflat în fundul sălii, nu mi a mai putut ține tăcerea Și am vorbit peste vacarmul de zgomot Sunt eu singurul dintre voi care vă imploră pacea cu băștinașii Nimic bun nu poate ieși din vărsarea de sânge Violența nu face decât să genereze și mai multă violență Trebuie să găsim fertilitatea Sau mă tem că suntem cu toții condamnați Frăție? A strigat cineva Ei nu sunt frații noștri Oamenii nu sunt rude cu mine A strigat un altul în timp ce un val de baciocuri și glume a coborât asupra mea, Gândiți-vă la mesajul Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, le-am răspuns, Gândiți-vă la proverbul bunului samaritan. Apoi, referendul s-a ridicat în picioare, Suntem angajați aici într-un mare război spiritual cu răul, nu folosiți în mod voit cuvintele Mântuitorului nostru pentru a slăbi această armată creștină, Domnul nostru spune în Luca 12:51. Credeți că am venit să vă dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci mai degrabă de spinare. Și pot să întreb cine? Am strigat eu. Bunul cleric, dragul meu reverend, sunt clericii dumneavoastră? Clerul meu, a strigat el. Toți suntem oameni care îndrăznesc să călărească alături de mine împotriva păgânilor de pe aceste dealuri. Eroi din ținutul Humboldt, care îndrăznesc să înfrunte diavolul. Ei sunt cei cărora le predic. Și ei sunt cei cărora le ofer bine cuvântările mele, m să vorbesc, Dar am fost să de strigătele de apreciere ale mulțimii scumotoase, Reverendul a continuat, Țipând din toți plămânii, Cu scuipatul zbărându-i din cură, Nu am venit să aduc pacea, Ci o sabie, Așa spune salvatorul nostru, Ba mai mult, Cine nu are sabie, Să-și vândă haina și să-și cumpere una, Acum, Așa cum ni s-a poruncit, să facem războie! Dintr-o dată, toată lumea s-a ridicat în picioare, aplaudând și bătând din palme, mășăluind afară din sală și intrând în noapte. L-am observat pe George mulțimea care trecea pe lângă mine și l-am apucat de mâne ca și: Frate! L-am implorat. asta e o nebunie! Ce-ar crede tatăl nostru? El ne-a învățat bunătatea față de semenii noștri. Pe insula prințului Edward s-a luptat să facă pace cu băștinașii cu siguranță, nu poate ieși nimic bun din asta. Nu mai suntem în Canada, mi-a răspuns el, rece ca o piatră de mormânt, veche de un secol. Trebuie să ne manifestăm destinul aici. Mi-a aruncat o privire rapidă și disprețuitoare. Uite-te la ce ai devenit frate, un evolic, un infirm. Du-te la fiicele tale, ai grijă de ele. Ne vom descurca noi de viitorul nostru. S-a scuturat din strânsoarea mea. Și s-a alăturat maselor, mulțimea și-a încălecat caii și-a pornit în galop, ieșind pe porțile fortului nostru și fiind înghițită de noapte, lăsând în urmă doar țipetele lor răsunătoare, devărsare de sânge și răspunare. 29 februarie 1860 Simt cum se strânge peste mintea meastră în soarea nebuniei, în timp ce orile teleficilor mele îmi umplu capul așa cum un roi de albine poate umple colul unui buștean. Scriu cu penintență, ca mărturisire, pentru a găsi spășirea și iertarea divină pentru faptele pe care le-am făcut și pe care sunt pe cale să le fac Pentru a mă scăpa de numărul negru Pentru a găsi răscumpărarea pentru acest număr de întuneric care împătează sufletul Ce mare angoasă este să scriu acest lucru Într-adevăr, îmi bat pumni în cap și plâng în mâini Lacrimile mele pătând acest pergament și pătând cerneala neagră Se pare că și eu am căsut sub influența demonică Cum altfel ar fi fost posibil ceea ce mi s-a întâmplat? Noaptea trecută am fost chinuit de cele mai idioase vise, viziuni mortare de curvie într-un mod foarte ilicit, cu propriile mele fice, fetele mele gemene de numai 14 ani, ne-am culcat împreună în modul pe care nu le-am mai conceput până acum, poziții ciudate și nefirești, m-am trezit scăldat în sudoare, cu cearceafurile încălcite în jurul meu și mi-am alungat visele mortare din minte, hotărât să le uit, Considerându-le evident produsul stresului și ale sării, m-am îmbrăcat și m-am dus să văd ce fac Bethany și Josephine. Am deschis ușa și le-am găsit deslegate și goale, împletite cu brațele una în jurul celelalte, sărutându-se în modul cel mai lasciv, cu limbile în gură. Te-ai întors pentru mai mult, tata, A spus Bethany în timp ce clipea cu un ochi într-o clipită oribilă. Apoi, uitându-mă în jos, mi-am văzut pantalonii cam așa de lucru și rochia acolo, într-o încurcătură pe podea și cu un oftat am realizat brusc cele viziuni oribile de noaptea trecută nu fusese un vis brusc mi-a amintit că m-am strecurat în camera lor pentru a le desliga și a mă culca cu ele Josephine s-a uitat acum la mine și a vorbit îl voi numi pe fiul meu după tine tată, pentru că vei fi și tu lui. și-au dat capetele pe spate în râs răsete mortare și coritoare, iar betănii a spus Iar eu îl voi numi pe fiul meu Michael, după preot M-am clătinat înapoi, zdropi de lejeritatea cuvintelor lor Ce s-a întâmplat, tăticule? Ești trist că l-am pus pe micul tău preot să o ucidă pe caicoaș? Am văzut cum te a uitat la ea, o braznică Poate că o vei revedea niad Și știi ce-i punem pe reverendul tău și pe frații tăi să facă acum? să spargă capetele unor copii pe o insulă din golf. Au izbunit din nou un râs, apoi au sărit în picioare, într-un mod cât se poate de nefiresc, levitând, plutind de pe pământ în timp ce se îndreptau spre mine, cu degetele încuvoiate, ca niște chiare și prădătorii. În momentul în care m-au atins, mi-am recapătat simțurile și am trântit ușa, împingând înăuntru săvorul mare de fier când s-au ispit de ușă. Aceasta s-a înflașit pentru lui clipă, am crezut că se va sparge, dar a rezistat. Apoi au început să pată și să o lovească, zgâriindu-o în timp ce ca niște pensii. Și... Lasă-ne să ieșim toată! Lasă-ne să te mulțumim, gasear! Și acum, în timp ce stau și scriu, cu mâna tremurândă, astfel încât abia poate scrie aceste cuvinte pe pagină, sper doar să poți numărul meu negru cu aceste mărturisiri care și-a găsit cumva drumul pe umerii mei slabi, incapabil să-l suporte. Văzând o singură soluție la această situație abominabilă, mă duc să aduc terebentină, grăsime de balenă, un soare de unelte, orice lucru inflamabil pe care îl pot găsi și să acopăr casa cu ele, să mă acopăr cu ea și sper că flăcrile acestui pământ îl pot potuli pe Domnul și Mântuitorul nostru și mă pot scuti de flăcările sulfuroase ale focului iatului de jos.